1: Le meilleur de l'info, bonsoir, avec Eric Revel ce soir, bonsoir, pour, pour nous accompagner bonsoir. pendant une heure, pour commenter l'actualité, pour revoir les meilleures séquences, il y en a eu pas mal, il y a eu des très très bonnes séquences, le moment où, euh, non je vous dis rien encore, mais c'est avec Pascal Pro avec un petit dinosaure, c'était bien, bon, on voit tout ça après le rappel des titres.
2: 2 millions de volailles abattues en décembre en conséquence de la grippe aviaire sur le territoire. Face à cette situation, le gouvernement veut réagir. Il s'est fixé aujourd'hui à l'objectif de lancer la première vaccination de volailles à l'automne 2023. Un véritable défi logistique. Les plus bas salaires de la fonction publique revalorisés, une hausse d'1,8% au 1er janvier 2023. Une augmentation identique à celle du SMIC pour les salariés du privé. La mesure concernera près de 409 000 agents publics employés par l'État. Et puis la Chine débordée par l'épidémie de Covid-19. Les patients affluent dans les hôpitaux. Les premiers morts ont été recensés depuis l'allègement des restrictions sanitaires. Les tests de dépistage ne sont désormais plus obligatoires dans le pays.
1: Adrien Spiteri, qu'on retrouvera tout à l'heure à 9h30 pour le rappel des titres. La chasse, aux dealers. la chasse aux dealers est terminée à Besançon pour la police municipale. Et on voulait démarrer cette émission par cette information. Il y a quelques jours, un adolescent de 15 ans a été tué par balle là-bas. Conclusion de la mairie, il ne faut plus y aller. Mairie écologiste, je le précise.
3: Les policiers municipaux ont reçu le message en fin de semaine dernière. « N'intervenez plus à proximité des points de deal du quartier Planoise ». Un quartier sensible en proie à une série de violences entre bandes rivales.
4: Donc ça c'est formidable, je rappelle que le maire, euh, de, euh, comment dire, le maire de Besançon est euh, madame Anne Vignot et c'est une maire écologiste. Donc elle a dit, bon, bah, voilà, on n'en voit plus personne.
5: C'est pas moi qui décide le, le côté opportun d'y aller, mais l'idée ce n'est pas d'être en retrait pour ne plus intervenir, c'est d'y intervenir de façon
6: intelligente. Qui est-ce qui leur a donné l'ordre de ne pas intervenir il y a une grande Elles hypocrisie de la part de la maire de Besançon, comment peut-elle dire Ce sont mes services qui, euh, deux même se sont dit euh, « on ne va plus y aller ». Je suis désolé, il y a de l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, elle se double de laxisme de la part de nombreux élus de gauche et d'extrême-gauche qui, dans notre pays, nous disent « il n'y a pas de problème de sécurité, il n'y a pas de problème de délinquance ». Si vous voulez que des, des, des policiers municipaux ne se fassent pas tuer, ils sont face à des gens qui tuent, la minimum
7: des choses, c'est de les armer, quoi on va pas se battre avec des lance-pierres Nous, ce qu'on demande, c'est l'arme à feu. Ça
4: fait longtemps qu'on la demande, mais euh, au même titre qu'un gilet pare-balles. Donc, on vous octroie un gilet pare-balles, c'est très bien, c'est super. Franchement, on a du super matériel. Donc, en fait, on est conscient qu'il y a des coups de feu, qu'on peut se faire tirer dessus, mais à contrario, on ne pourra pas se
8: défendre. L'origine, encore une fois, du problème, c'est la racaïsation de notre territoire national par l'arrivée constante et massive de certaines immigrations qui sont criminogènes. Le ministre, votre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, rappelait avec éloquence les chiffres qui relie effectivement la délinquance et la criminalité, notamment dans les grandes métropoles. Oui, mais contrairement avec, à vous, il fait avec, pas de signe égal entre avec, les deux. Et Avec l'immigration, non, mais je n'ai jamais fait de, de signe égal. j'ai fait un lien. Que... De, donc le lien, vous avez eu du mal à l'exprimer. du mal le l'exprimer. Le alors, genre, bah, non, oui, je là, il, le il, terme qu'il a employé, il le fait, Il, le, au le, au bout, il le fait au bout de 20 ou 30 ans, donc c'est très bien, c'est une grosse avancée. Dans le quartier
3: Planoise, trois jeunes sont morts sous les balles en deux ans.
8: La vraie question c'est qu'effectivement
1: la, la société française est euh, en tout cas de plus en plus euh, violente, la police municipale est confrontée à cette violence et question toujours la même, armée ou pas, les polices municipales et pour quelle mission Est-ce que c'est leur mission euh, aux municipaux de, de pallier le manque de, de policiers nationaux, les cryptages de Charlotte Dornella ce soir dans Face à l'info
5: Par la force des choses, ils sont souvent en première ligne. C'est une réalité, ça ne fait peut-être pas plaisir, mais c'est comme ça. Et ils ont, dans certains quartiers notamment, où la police nationale est absolument débordée, des missions qui ressemblent de plus en plus à celle de la police nationale. Donc c'est avec cette réalité-là qu'il faut réfléchir à la mission de la police municipale, évidemment. il y a pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de réponse théorique absolument adaptée à tous les quartiers. Vous imaginez bien que d'un quartier à l'autre, on n'exige pas la même chose, évidemment. Que doivent entendre les habitants Je veux bien qu'on réfléchisse pendant des heures à la différence entre la police municipale et la police nationale, mais le message aux habitants est clair. S'il y a des tirs dans la rue... La police ne viendra plus dans ces mêmes rues. Et on comprend de plus en plus, et c'est peut-être assez problématique, que la, les missions de la police municipale dans ce pays dépendent de plus en plus du pouvoir politique local euh, et, et des, des idéologies ambiantes sur l'idée même qu'on se fait de la police et de son intervention dans la société. C'est beaucoup plus cette, cette question-là qui, qui, à mon avis, euh, euh, se pose de manière urgente, étant donné la situation de certains quartiers comme celui de la Planoise, de la Planoise, c'est ça, à Besançon.
1: Eric Creuil, Madame le maire, hein. Madame le maire dit que c'est trop dangereux. Et finalement, c'est un argument qui peut s'entendre. Hein. C'est la argument. mission
9: de, de, de la police municipale. C'est un argument qui peut s'entendre. C'est la mission de la police nationale d'aller mm -hmm. dans les quartiers, ou de la gendarmerie, d'aller dans les quartiers et de stopper les, les deals. Et quand Mais... vous avez plus de police nationale, quand vous n'avez plus de gendarmerie, oui. Mais à qui on demande de faire ça Qu'un élu, qu élu de la République euh, prenne ce genre de décision, même si elle a l'air de revenir un peu dessus, mm -hmm. hein, c'est un peu confus tout ça, euh, c'est le symbole pour moi d'un nouveau re recul de la République. Jusqu'à y compris dans ces quartiers. Et c'est ça qui est le plus inquiétant et qui inquiète le plus les gens qui habitent dans ces quartiers et qui ne demandent, eux, la plupart du temps, qu'à vivre en paix. J'ai encore une question. Si on posait un peu différemment les choses, le plan de la responsabilité des consommateurs, au fond, des... de ceux qui viennent acheter de, de, de la drogue, ils ont une responsabilité.
1: Jamais pointée.
9: Oui, il bah, euh, y a une responsabilité, évidemment, des, 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 des consommateurs. Euh, quand vous voyez ce qui se passe, par exemple, à vous en Velin, euh, J'écoutais la, la maire de Vaud-en-Velin, qui, qui est de gauche également, et qui expliquait que la plupart du temps, les points de deal sont peut-être dans mm. euh, sa ville, mais que les gens viennent plutôt des quartiers bourgeois ou des, des, des villes à côté. Donc la question de la consommation est vraie, mais vous savez, la drogue, c'est devenu un secteur économique comme un autre. Ça répond oui. à l'offre et à la demande. Hein. Euh, S'il y a une demande et qu'il y a une offre, ou qu'il y a une offre et qu'il y a une demande, bah, mm -hmm. le business marche toujours, marche toujours, au détriment, encore une fois, parce qu'il faut penser à eux, de non. ceux qui habitent dans ces points de Bien jours. sûr, mais je veux juste
1: souligner que les consommateurs ont une responsabilité, simplement. On va parler maintenant du, du principal sujet d'inquiétude des, des Français, les trains. Il y en aura 2 sur 5 à Noël, 200 000 voyageurs en galère. Et pour le nouvel an, ben, on ne sait pas encore, le public n'est pas informé. Et il semble que la direction a également beaucoup, beaucoup de mal avec ces grévistes non syndiqués. Direction qui est même venue s'excuser à la radio, c'était ce matin
9: tout de suite commencer en présentant des excuses aux Français. Vous savez, la SNCF, on a le sens du service public et euh, c'est un service public de transporter les Français qui veulent partir en vacances. On ne va pas réussir à le faire complètement puisqu'on ne pourra transporter que 3 Français sur 4. Je voudrais qu'on décrite
4: ce qui se passe aujourd'hui en France et la gilet de ce mouvement. C'est ça qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un collectif de 3500 personnes anonymes, anonymes, vous voyez personne qui met par terre la
0: France. Les et... <coughs> On <rire> n'espèrent rien. Ils s'exaspèrent. C'est un mouvement oh. non formalisé. C'est une explosion de colère, besoin ouais. de salaire, besoin de considération. Voilà. C'est un peu comme quoi. les Gilets jaunes. C'est-à-dire c'est une éthirogène. rue qui découle une impasse. Sauf que côté direction, on a besoin d'avoir des
9: interlocuteurs bah, dans la durée. Oui. L'interlocuteur dans la durée s'appelle un syndicat. — Pour les chefs de bord TGV qui font grève, je comprends pas cette grève. Il n'y a aucun appel à la grève d'aucun syndicat. C'est quand même très inédit. C'est une grève sans appel à la grève. Il euh, y a quand même un truc là que j'arrive pas à comprendre. Et les syndicats non.
0: sont disqualifiés. Le phénomène des contrôleurs fonctionne avec les WhatsApp, les réseaux sociaux. Mmh. Donc que font les syndicats La vieille technique habituelle. On entre dans le mouvement, on encourage, oui, oui, on met à votre disposition le droit de grève, euh, bon. Et puis après, on essaye de repérer les leaders, de les absorber et de, comme on dit dans le jargon syndical,
9: coiffer le mouvement. Pour ce week-end qui arrive, là, oui, c'est malheureusement trop tard. Mais il y a l'autre week-end et il n'y a pas de raison de punir deux fois les Français. On est aujourd'hui à deux trains sur cinq. Deux
4: trains sur cinq, alors qu'on nous annonçait il y a dix jours avec Clément Beaune qu'il n'y aurait pas de soucis. Mais lui-même, Clément Beaune, n'a rien vu venir, comme dans la crise des Gilets jaunes. Parce qu'on ne peut plus rien, peut-être, voir venir aujourd'hui avec ce type de phénomène. 300 500 personnes sur Facebook,
1: la France est par terre et les gens ne vont pas voir leur famille. Beau pays! Voilà, et on va faire, on a affaire quand même à un nouveau type de, de grévistes, des grévistes 2.0 sans attache syndicale. Oui. Alors
9: moi, ce qui me semble très intéressant dans, dans, dans ce mouvement, où là du fait qu'il embête beaucoup de Français et que c'est scandaleux au moment de Noël, ce qui me semble très intéressant. Quelques jours avant la présentation de la réforme des retraites, mmh. c'est qu'on a un mouvement qui est horizontal, qui n'a pas de hiérarchie, qui n'a pas de chef, donc qui ressemble un peu au mouvement des Gilets jaunes. Et je me demande si, d'une certaine manière, ce n'est pas un prélude à ce qui si peut se passer avec la réforme des retraites, c'est-à-dire une base qui déborderait les organisations syndicales dans leur mécontentement si la réforme des retraites est sur les bases qui, qui sont annoncées. Pardon il y a une grande différence. La
1: retraite, on sait ce que c'est, ça concerne tous les Français, c'est euh, une réforme globale, générale pour tous non, les Français. Non, ce n'est pas je veux dire, le cas,
9: il... Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que euh, Elisabeth Borde ah. négocie avec ah. les syndicats représentatifs, ah. et notamment avec le plus réformiste d'entre eux, la CFDT. Ce que je veux dire, c'est que ce mouvement doit faire réfléchir, et d'ailleurs Emmanuel Macron ah. est monté au créneau assez durement dans, au Conseil des ministres, parce que ce type de mouvement isolé qui échappe au cadre syndical, si la base sur des, 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 des revendications comme celle-ci échappe aux syndicats, alors demandez-vous si ce genre de mouvement, c'est un phénomène isolé ou au contraire le début d'un nouveau type de dialogue social hors sol alors, Quel dialogue C'est la grande question. Parce que, effectivement, il n'y a pas de visage sur la
1: gréviste, il n'y a pas de leader. Qui sont-ils Qui sont ces hommes Qui sont ces femmes auxquelles la direction demande de ne pas cesser le travail à Noël
10: et la direction appelle les chefs de bord à, à reprendre le boulot, mais ce n'est pas que les chefs de bord. Hein. Il y a les, les TGV, les intercités, qui sont les trains interrégionaux, des corails, les TER, les trains espaces régionaux, qui permettent d'aller bosser le matin. Euh, ces contrôleurs aujourd'hui, ils ont de multiples prérogatives. Préservation des recettes, information voyageurs, sécurité de circulation, sûreté à bord des trains, information en cas d'incident. Donc Ces gens-là, ça fait des mois qu'ils tirent la sonnette d'alarme en disant « on veut discuter ». Il faut, à un moment donné, parler de notre situation. Vous avez supprimé des personnels en gare. Vous avez supprimé des personnels de sécurité donc à quai. Quand on a, euh,
0: euh, dans les gares, euh, fait disparaître les guichetiers, quand il n'y a plus Mais... personne <rire> sur les quais... Tout mais, revient mais sur Monsieur le Vivier, contrôleur. Mais,
4: Moi, j'entends des choses qui me choquent. J'entends des contrôleurs dire mmh. on est en horaire décalé. Et bah oui, quand ils ont choisi ce métier, mmh. ils savaient qu'ils étaient en horaire décalé. Oui, on n'est jamais chez nous. Mmh. bah oui, quand tu es contrôleur, effectivement, tu ne contrôles pas de chez toi. Mmh. Je veux dire, c'était le, le, le deal lorsqu'ils sont entrés à la SNCF. Moi, je peux, de temps en temps,
3: apparaître étonné de cela. Quand vous regardez les revendications des contrôleurs, ce n'est pas d'abord les salaires. Et ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, eh vous avez une entreprise qui était une grande entreprise publique, je vous rejoins, mais qui a été en grande partie sacrifiée parce qu'il a fallu ouvrir à la, à la concurrence au niveau européen. Le budget communication de la SNCF, c'est combien C'est 200 millions. Vous imaginez 200 millions pour arriver à faire SNCF Connect, des anglicismes, toutes les deux phrases, et un slogan que personne ne connaît. Cet argent, si on l'avait mis dans l'opérationnel, dans l'entretien des trains et dans la revalorisation
10: des salaires, on aurait un peu moins de grève. Je pense qu'une grève, c'est comme une caricature. Si ça ne fait pas grincer des dents, c'est que c'est raté. Euh, une grève là, ça fait fait... Des dents là. Hein. Je sais, mais si jamais ça ne faisait pas grincer des, des dents, dents c'est que ce serait raté. Euh, 15 euh, Noël qui ont été impactés par des grèves sur 19 ans. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi faire quelque chose euh, de ce côté-là Il y a des solutions, mais je pense que pointer du doigt ceux qui font grève, ce n'est pas la bonne manière de faire.
1: On pointe du doigt, mais qui on pointe du doigt Parce qu'ils n'ont pas de visage, c'est un peu compliqué. Alors, où est le temps des, des grands syndicalistes cheminots Question posée ce matin, Gérard Carillon.
11: Les leaders syndicaux étaient, des, si j'ose dire, des, entre guillemets, des gloires nationales, oui. des Georges Ségui ou des Henri Krasuki, pour prendre les deux leaders de la CGT, mais aussi des Edmond, des Maire, Benzon, hein. Edmond. Ou, des, ou des Edmond Maire de la CFDT. C'était des hommes de mm. grands euh, donc, acquis. Donc, qui donc, du, donc là, c'est exactement le contraire. Oui. On ne sait pas d'où ça vient. Mm. On ne connaît pas un chef. Je retrouve là les techniques d'infiltration des trotskistes. Le trotskiste, c'est toujours la façon dont les trotskistes ont infiltré des grands mouvements ou des, des syndicats. — Monsieur des Vivier, vous êtes d'accord avec cette analyse possible ou pas ?— Ou des syndicats. Il suffit pour les trotskistes. Ils, ils ont, on les connaissait pas, les chefs trotskistes. Même encore, il faut aller lire mmh. des livres sur les années 50 pour trouver les noms des, des responsables. C'est exactement le système trotskiste. — L'infiltration ah, trotskiste,
0: des trotskistes euh... <rire> dans le mouvement n'est pas impossible. Mmh. Elle mmh. n'est pas... — À ce jour, à l'heure.
4: — Gérard, je Combien pense, si vous me permettez, que c'est un logiciel qui est peut-être ancien. Je souris. Oui, je pense. C'est un logiciel qui a 50 ans. Je pense que ces gens, et on peut les comprendre, ils disent « on en a marre de gagner 2000 euros par mois ». Voilà ce qu'ils disent. — Ça, c'est une autre raison. — Mais c'est ça, le fond.
1: de... — Je sais pas s'il y a de l'infiltration. C'est vrai qu'il n'y a, a plus de, de grandes figures euh, syndicales comme il n'y a plus de grandes grandes figures, comme il n'y a plus de grands tribuns euh,
9: politiques.
0: Oui, oui, dans la tech, juste... de Elon Musk, je, les je crois que tout à l'infiltration ouais. de le le
9: plus... mais en revanche, je crois une chose, c'est que euh, euh, et ça devrait interroger les, les syndicats au-delà du fait qu'ils sont très peu représentatifs dans les entreprises, même s'il y a quand même 20% de syndiqués de la SNCF, ça devrait les interroger sur euh, le fait que des catégories préfèrent euh, se regrouper entre elles plutôt qu'à faire appel à des syndicats pour négocier l'évolution de, 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 leur, de leur salaire ou de leurs conditions de travail. Et ça, ça devrait faire réfléchir. Mais c'est quand même un peu fort, oui. si vous voulez, d'entendre, puisque je parlais du président oui. de la République tout à l'heure, euh, en appeler euh, à cette découverte d'un dialogue social d'un nouveau type, un hein, furtif, hein, oui. qui échappe aux syndicats, mais en se souvenant quand même qu'Emmanuel Macron a, a, a outrepassé les corps intermédiaires au début de son, son quinquennat de manière remarquable. Donc, on se rend compte que Macron... les syndicats peuvent être importants lorsqu'il s'agit de négocier. Emmanuel Macron a dit aujourd'hui je vais
1: prendre en compte ce nouveau type de, de revendication. Euh, D'ailleurs, le, le gouvernement a pris la parole aujourd'hui. Vous allez entendre le ton d'Olivier Véran, qui sent bien que, quand même, malgré tout, le gouvernement va, va pas pouvoir faire grand-chose, même pas pouvoir peut-être jouer les arbitres.
7: Nous demandons à l'ensemble des personnes qui, sont, qui ont annoncé vouloir faire grève, de renoncer à cette grève et d'entendre la demande légitime des Français de pouvoir retrouver leur famille dans de bonnes conditions.
5: À part souhaiter, comme il le dit, il, appelle, il demande aux grévistes de renoncer, il n'y a pas de, de, de marge de manœuvre.
12: Ce qui est très délicat sur les marges Je de manœuvre, c'est qu'à part céder en disant aux grévistes, bon allez, on cède à vos requêtes et puis comme ça vous levez la grève, il n'y a pas vraiment de prise, puisque c'est un peu le cas d'espèce avec les gilets jaunes aussi, c'est ça qui est très intéressant. Avec les gilets jaunes, il n'y avait pas d'interlocuteur. Président, mmh. tout, tout le, le génie politique d'Emmanuel Macron, si tenté qu'il en est, sur ce coup là je pense qu'il en a eu, ça a été de trouver des interlocuteurs. C'est pour ça qu'il a réuni les maires, où il a tenté des délégations de gilets jaunes qui sont venus à l'Elysée, mais après ils ont été traités de parias et de renégats par mmh. leurs camarades de lutte. C'était très difficile. Quand vous avez un mouvement social qui est incontrôlable et sans tête, vous pouvez pas avoir la prise. Quand vous avez les 5 ou 6 centrales syndicales, c'est facile. Il y a 20% de, Là, y a de taux de syndicalisation -à, à la nous
5: avons décembre, Mais Sur le 31,
12: des...
7: les... Les il y aura des, des annonces qui seront faites dans les prochains jours. Vous savez que c'est fait avec généralement 3 ou 4 jours d'avance. Donc nous espérons et nous travaillons pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de désagrément pour les Français pour le week-end du 31. Mais je ne peux pas encore vous, vous dire si telle ou telle personne, encore une fois, c'est un collectif anonyme, euh, est déterminé à faire grève le week-end du 31 mai.
5: Nous espérons, nous alors la phrase, nous travaillons, le ministre des Transports est en contact direct avec les syndicats, oui, oui. il travaille tous les jours. Mmh. Non mais sauf que pour les Gilets sûr, jaunes, qui était un mouvement protéiforme, je vous rejoins Paul, hein, il y avait une vraie légitimité, une vraie oui, revendication. Là je suis d'accord avec vous. C'était lié à la hausse du carburant, à une paupérisation, mmh. euh, beaucoup de personnes étaient sous le seuil de pauvreté hein, et il y a eu une véritable solidarité hein, qui a été balayée d'un revers de main en termes de mépris hein, de la part d'une partie des politiques et en l'occurrence du gouvernement. Donc moi je ne ferai ah oui. pas quand même oui. le parallèle. Et le total
1: vous... avec la SNCF. Vous... Si je ne me trompe pas, les syndicats ont essayé d'absorber
9: les leaders des, des, des Gilets jaunes. Ça s'est terminé. En... Oui, alors je ne sais pas si c'est les syndicats hein ou les partis politiques, les partis politiques à l'époque, les filles ou le Rassemblement National. Mais là, on voit bien quand même qu'on est dans une, dans une impasse totale. La SNCF ah bah. ne, ne pourra pas négocier avec les grévistes parce que les grévistes. Euh, ils n'ont pas de nom. Euh, ils ont à peine une adresse sur le réseau social Facebook. Négocier quoi à Quel moment Je pense que pour le week-end de Noël, c'est fichu. Et, 31, et, euh, et il faut essayer de sauver le 31. On n'est pas sûr d'être là. Mais Je
1: vous le dis. Le 2 janvier, on n'est pas sûr d'être là. C'est pas si simple. Dernier point sur cette question. D'ailleurs, la question était souvent posée. Peut-on mettre des limites ou des parenthèses temporelles au droit de grève Pas de grève, par exemple, pendant les vacances de Noël ni de Pâques. C'est le cas en Italie.
5: La loi italienne veut protéger le droit de grève, mais aussi le droit à la mobilité. Donc hors de question pour les syndicats <coughs> italiens de prendre en otage les Italiens. Et attention, en cas de mouvement non déclaré, des sanctions peuvent être appliquées, notamment dans les secteurs des services publics essentiels, comme dans les transports locaux et les transports ferroviaires. Ben.
4: Bravo aux Italiens. Non mais ce qui caractérise ce pays, c'est quand même l'impunité totale et le laxisme total. On n'en peut plus de ces gens en effet qui prennent en otage tout
2: un pays. Bon, en fait, quand on regarde le système italien, euh, ça marche pas euh, totalement. Concrètement, si vous avez des organisations d'ultra-gauche ou d'extrême-gauche ou des coordinations qui vous font des grèves, vous avez ce qu'on appelle les grèves sauvages ouais. ou interdites, s'ils si sont trop nombreux, vous faites quoi
13: vous Êtes un peu coincé. Ça sert à rien de se faire plaisir avec une règle euh, des jours, un service minimum, qu'on a n'impliquera pas après. Il faut aller jusqu'au bout de la logique. À supposer qu'on adopte un scénario à l'italienne, qu'on dise qu il y a X jours, on ne peut pas faire grève. Mmh. Et donc on va faire grève dans les périodes où ça ne dérangera pas. Dans ce cas-là, euh, imaginons que ça se passe, non, ça ne changera rien au discours anti-grève c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une grève vous trouvez en France, dans le pays, des gens qui vont euh, insulter les travailleurs, les traiter d'égoïstes, les traiter d'irresponsables et qui vont dire mais regardez ça nous dérange alors si oui. on faisait grève le, en février on dirait oh là là mais regardez il y a X personnes qui veulent aller faire la Saint-Valentin à l'autre bout de la France, ils peuvent pas le faire si, on, on pourrait toujours le faire, bon. donc si vous voulez c'est un argument Allez. il y a <rire> une okay. grande litanie
1: anti-grève qui est très
5: problématique je On a je compris trouve, votre, votre
1: position ouais. mon cher Nathan Dever. Bon, euh, Nathan Dever, il dit il y aura toujours du mépris et et de la
9: colère contre ceux qui font grève, quelle que soit la, que soit la date. Non, ce n'est pas, pas un problème de mépris, c'est un problème de, de respect, au contraire, des, des usagers. Imaginez qu'on qu empêche de faire grève le week-end de Noël ou celui du 1er de l'an, ce n'est quand même pas un scandale absolu, ce n'est pas une façon de revenir sur le droit constitutionnel de la grève. Mais vous savez, il y a une loi, celle de la loi 2007 sur le service minimum dans les transports. À ma connaissance, oui. il n'y a que la RATP avec sa convention qui l'applique aujourd'hui et qui dit qu'il y a 50% des trains qui doivent être mis à disposition aux être... heures de pointe. cest à que ça dans SNCF, la SNCF, il n'y a pas réellement a pas dans la convention. de services. Non, Donc, non. Euh, ce, qui est, ce qui est le plus fort, c'est la
1: Constitution. D'accord, mais, mais, la Constitution. mais si,
9: on, si, on veut, si on veut travailler et essayer de réconcilier quand même les Français qui n'en peuvent plus de ces crises sociales, de, crise, de ces crises sanitaires, de ces problèmes de pouvoir d'achat avec leurs services publics qui se délitent, il faut, il faut travailler cette loi de 2007. Après la pénurie
1: des trains, la pénurie de Doliprane en France, on en a déjà mal à la tête
4: « Dans ce pays où tout va bien, on n'a pas de train euh,
8: et on n'a pas de médicaments. » Ce sont les médicaments les plus demandés qui sont touchés. Paracétamol, doliprane, feralgan, et, euh, et les antibiotiques de première action, première ligne, donc euh, les fameuses pénicillines, l'amoxicilline.
11: C'est vrai qu'il n'y a pas de doliprane. Moi, dans ma pharmacie, je suis allé hier, je voulais naïvement une boîte de doliprane. On m'a dit qu'il n'y a plus depuis. Comme si j'étais un peu foufou de demander du On doliprane hier soir.
5: On a l'impression que ces pénuries deviennent la norme et ça devient des sujets factuels.
11: Oui. On est résigné.
5: Quoi qu'il se passe, je suis surprise que vous, ministre de la Santé, vous ne tapiez pas du poing sur la table en disant mais c'est anormal que les labos ne fournissent pas. Est-ce que vous avez prévu des mesures coercitives contre ceux qui ne fournissent pas ces médicaments
10: Alors, il y a des mesures coercitives. Lorsque nous discutons le prix des médicaments, par exemple, avec les, mmh. les industriels, le prix qui est remboursé par la Sécurité sociale, donc par les Français, nous leur imposons d'avoir un certain stock. Pas vous dire exactement lequel, ah, mais là, parce il que ça pas fait cas, partie. Hein. Et quand il n'y a pas de stock, il y a des pénalités. Le paracétamol, on est en train de relocaliser euh, en
12: France, justement, une usine qui va produire jusqu'à 15 tonnes de paracétamol. En
5: 2024, par à partir de 2024, oui. on est encore loin. On veut relocaliser
12: des usines de paracétamol en France. Alors, euh, tant mieux. Hein, Peut-être que qu'à certains égards, on prend les, la mesure du, du désastre <rire> qu'on a créé sur le plan de nos industries. On veut relocaliser, je mais me méfie, bon. avec les prix d'énergie, tout suite. ce qui est mais en train sûr, de se passer. Bien, oui. sûr, bien sûr. Donc, euh, espérons que ça va arriver. Mais vous savez, ce que la crise du Covid avait quand même mis en, en éveil, et je crois que tous nos compatriotes l'ont vu, c'est l'impuissance de la France, à, suite à l'impéritie de nos dirigeants, à conserver en France des savoir-faire, de la richesse dans nos territoires, un tissu économique, un tissu social. Et donc, on, on s'est réveillé, pardonnez mon expression, avec la gueule de bois. Et on s'est dit, mais attendez, mais on n'a pas de paracétamol, on n'a pas de masque, des choses qui étaient simples à faire. Des choses qui étaient simples à faire, mais qu'il fallait faire...
1: En, en telle quantité et pas cher, on n'a pas réussi. Donc résultat aujourd'hui, c'est en Chine d'abord que ça se fait. Pas pour tout, hein, mais pour les masques par exemple. Et puis pour les pharmaciens, ça peut le système D.
7: Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas tiré les enseignements de la crise du masque. Euh, C'est-à-dire qu'on était exactement pour les masques y a, y a en 2020. Dans la même situation, on n'avait pas de masque. Et on a... Demander aux industriels de fabriquer français, de fabriquer des, marques, des, des masques français et ces fabricants sont sur le point de mettre la clé sous la porte parce que la Chine produit à beaucoup plus bas coût et ils n'ont pas été soutenus ces industriels français par les pouvoirs publics et c'est bien dommage. Je ne sais pas aujourd'hui s'il peut y avoir quelque chose au niveau européen mais c'est un enjeu de souveraineté
3: parce que... Regardez, ce sont des médicaments qui sont essentiels, bah oui, ils sont produits en Chine. Si demain la Chine dit fait du chantage géopolitique en disant « Ah, c'est Taiwan vous... ou la boxycyline », vous faites quoi L'Union
10: Européenne n'a pas été protectionniste pour nos industries, pour nos citoyens, pour nos consommateurs, pour nos PME. L'Union Européenne aujourd'hui a joué le jeu d'une forme de mondialisation qui se prétendait heureuse. Or aujourd'hui on a l'effet boomerang, on ne maîtrise plus rien. Vous vous rendez compte que 6e, 7e puissance mondiale, on a plus <coughs> de prendre dans certaines pharmacies mais de quoi parle-t-on Justement, c'est
0: quoi votre quotidien
10: ouais, C'est le système D aussi ouais, soit,
8: on, soit on appelle voilà, le, le grossiste, on essaye d'avoir euh, mendié une boîte par-ci, une boîte par-là lorsque c'est encore disponible. Sinon, euh, sinon, on appelle le médecin, on essaie de faire des switches de molécules pour trouver des équivalents. Et, euh, et sinon, on se dépanne aussi entre confrères. Quand certains ont du stock, d'autres non, on essaie de se, de se rendre des services. Euh, voilà, ce, sur le Doliprane, sur l'amoxicilline, toutes ces
11: choses-là.
1: Voilà. Euh... Déjà, pourquoi on a lâché les, les usines en France Alors qu'il me semble qu'on est les troisièmes plus gros consommateurs d'antidouleurs en,
9: en, en Europe. C'est quand même, quand même assez, assez dingue, déjà. Oui, bah, surtout, on n'a tiré aucune leçon de la crise Covid. Vous vous souvenez On avait découvert, enfin moi en tout cas, j'avais découvert à l'occasion de la crise Covid que non seulement, bon, on ne fabriquerait pas de vaccins en France, mais que surtout les principes actifs, vous savez, qui rentrent dans la fabrication de vaccins étaient produits en Inde. Bon, on, là on nous avait dit mais plus jamais on recommencera ça. On était en 2019, fin 2019, début 2020. Et là on s'aperçoit pratiquement trois ans plus tard qu'on n'a rien relocalisé et que le ministre de la Santé annonce, annonce une, 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 une entreprise qui va fabriquer euh, à partir de 2024 du Doliprane enfin en France. Oui mais la bonne nouvelle c'est que Sanofi a lancé son vaccin oui. aujourd'hui. Et on en reparlera tout à l'heure dans
1: la deuxième partie. La suite du meilleur de l'info d'ailleurs ça sera... Dans un instant et euh, dans la deuxième partie de cette émission, on ira voir également et entendre ce qui s'est passé à Viry-Châtillon où un collégien de 13 ans s'est radicalisé. Ce sont ses camarades qui l'ont repéré et qui l'ont dénoncé. A tout de suite. C'est dans ce collège sans
2: histoire de Viry-Châtillon qu'un élève de 13 ans est suspecté d'avoir fait l'apologie du terrorisme.
8: La question centrale dans cette affaire, c'est l'islamisme et l'islamisation de la France. N'assimilez pas toute la communauté musulmane. Non, mais arrêtez, à arrêtez, radicale, mais mais que, arrêtez. Ce que vous avez dit.
1: Le meilleur de la fois revient dans un instant toujours avec Eric Revel pour m'accompagner ce soir juste après le rappel des titres Adrien de Spiteri.
2: La mairie de Perpignan doit retirer sa crèche de Noël une semaine après celle de Béziers, décision du tribunal administratif de Montpellier. Il avait été saisi par la Ligue des droits de l'homme en référé. La Ligue considère la présence des crèches comme contraire à la loi de 1905. Le nombre de clients se chauffant au gaz diminue en France, 30 000 personnes en moins en 2022. Une première depuis très longtemps selon la directrice générale de GRDF. Une baisse qui s'explique notamment par l'augmentation des tarifs. Et puis température glaciale et forte chute de neige aux états unis Des milliers de vols sont retardés ou annulés à l'approche de Noël. Les aéroports de Chicago et Denver sont particulièrement touchés. Le Canada se prépare aussi à des températures anormalement basses pour la saison.
1: À 13 ans, il faisait déjà l'apologie de l'État islamique en envoyant des vidéos à ses camarades. Ce sont eux qui l'ont dénoncé. Placé en garde à vue le 9 décembre dernier, il a été depuis laissé libre, mais sous contrôle judiciaire. Histoire qui n'est pas anodine, il faut être très attentif à tous ces actes de prosélytisme, du terrorisme dans notre pays, qui est toujours sous très haute surveillance, et particulièrement en cette période de Noël. C'est dans ce
2: collège sans histoire de Virichetillon... Un élève de 13 ans est suspecté d'avoir fait l'apologie du terrorisme, notamment à travers des vidéos et des images partagées avec ses
10: camarades sur les réseaux sociaux. Le fait qu'il y ait une réaction collective des élèves donc pour le signaler, je trouve que c'est quand même plutôt rassurant de voir que ces jeunes qui ont des esprits qui sont quand même encore en construction hein, à 13 ans donc ont eu la, la, je dirais la, la, la réaction qu'il fallait pour, pour le signaler.
8: Voilà, tous étaient adolescents dans les années 80. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir eu dans mes connaissances des enfants de 13 ou 14 ans qui ont fait l'apologie. Euh, du, de l'islamisme et du terrorisme. Non, je crois que l'islamisme... En fait, la question centrale dans cette affaire, c'est l'islamisme et l'islamisation de la France. Il faut poser la question par le bon endroit. Tout le monde le sait, on a eu combien cinq cents, trois mille jeunes, adolescents, jeunes hommes qui
9: sont partis combattre aux côtés de Daesh, euh, au Proche-Orient, en Syrie euh, ou ailleurs. Et donc, vous avez des adolescents, évidemment qu'à cet âge, c'est une banalité de dire qu'à cet âge, on est évidemment fragile, qu'on n'aime pas les choses trop nuancées, qu'on aime bien les choses un peu radicales, et qu'effectivement, la religion musulmane, pour une part, heureusement, pour une part, pour une part importante quand même, si je crois les statistiques en
8: France, fait que... Un combat est mené par ces, par ces activistes musulmans. Est-ce que par exemple la Pologne, euh, la République tchèque, euh, la Slovaquie, est-ce qu'on est-ce qu'en oui, ces pays-là, ouais. entendent parler de ce genre de phénomène Bon, Pourtant, là vous revenez ont...
11: un peu à vos fondamentaux. Non, non, mais on peut
8: être d'accord pour critiquer l'islamisme, mais un danger fondamental. Attendez, excusez mais
6: n'assimilez pas toute la communauté musulmane. Non, mais
8: arrêtez avec cet argument bidon, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'effectivement, l'islamisme est une escroissance, effectivement, de, de, de la présence de l'islam. Ces enfants-là sont le produit, en tout cas, d'un système sont le produit d'un environnement. Comme les jeunesses hitlériennes étaient le, étaient le produit d'un environnement, et comme les jeunesses de Gretchen pardon, Thunberg, Thunberg, sont également le produit d'une idéologie. Voilà, je, et donc, il, Oui, alors encore il, il une fois, rien, on
5: va, cette comparaison avec ce que si vous avez simple, fait, les, je, je, voilà, on ne va pas la refaire.
8: Il davantage. Et donc, il et donc, il n'y a rien de plus simple que de, que d'en d'endoctriner des enfants.
1: Alors, pour revenir à cet adolescent qui faisait l'apologie du terrorisme sur les réseaux et auprès de ses camarades, il y a un psychologue spécialiste de ces questions qui a été interrogé ce matin sur l'antenne à propos notamment de l'âge. 13 ans, c'est très jeune.
0: L'âge de ce collégien, c'est 13 ans Est-ce oui, qu'il y a beaucoup lui, là, de, de gamins de cet âge-là là, Est-ce que vous avez des chiffres
3: hein. C'est un petit peu plus de 2000 euh, gamins qui ont entre 15 euh, et 25 ans. Effectivement, à 13 ans, quoi qu'il en soit, on est dans une turbulence euh, d'adolescents. Ce qu'il faut rappeler, c'est que deux tiers de ces jeunes qui sont radicalisés n'ont aucune connaissance de la foi et de la religion. Ils n'y connaissent rien en termes de texte. Donc ils se font mais totalement embrigadés. Il y a plusieurs facteurs de radicalisation. Vous pouvez avoir un contexte, vous pouvez avoir un contexte familial notamment. Et ce contexte familial va faire que tout d'un coup, pris dans une idéologie, eh bien vous allez l'adopter au berceau, vous allez biberonner à cette idéologie. Ça, pour les services de renseignement, c'est beaucoup plus facile à, euh, à interpréter en réalité. Et ensuite, vous avez un aspect très nihiliste également dans la radicalisation. Vous cherchez une cause, vous êtes jeune, vous êtes gamin où est-ce que vous trouvez la cause Les réseaux sociaux vous disent que la cause à la mode, si vraiment vous voulez faire exposer le monde, eh bien aujourd'hui c'est l'islamisme radical. Je travaille sur le sujet. Euh, une grande majorité, le père est totalement absent. Et, et ils vont être beaucoup plus influencés par quelqu'un qui va repérer effectivement euh, cette fragilité mais le problème c'est qu'ensuite ils peuvent passer à l'acte et c'est là où se
10: pose le souci Il faut faire attention à toutes les situations dans lesquelles les voyants euh, sont peut-être moins lumineux euh, je pense à toutes ces minutes de silence euh, qui ne sont parfois pas respectées, je pense aux caricatures euh, que parfois on ne peut pas montrer dans des salles de classe euh, au thème de la choix <rire> qui parfois est difficile à enseigner ça veut dire qu'on a des jeunes aujourd'hui qui ont besoin de faire euh, corps, de trouver une forme d'appartenance qui ont des problèmes parfois identiques il ne faut pas laisser passer des comportements, même s'ils ne se relèvent pas de l'islamisme, qui ne seraient pas en adéquation à nos valeurs de la République.
1: Je retire une chose que disait le, le psychologue, c'est qu'il n'y a pas de rapport souvent avec la religion. C'est autre chose. Un embrigadement, une idéologie.
9: Oui, il y, y a un embrigadement, mais là on parle de, 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 de ce type de radicalisation chez un jeune de, de 13 ans, mais régulièrement, en fait, quand vous discutez avec des maires de... Mmh de banlieue euh, autour de Paris ou même en région, ils vous disent il euh, y a quelques enfants, beaucoup d'enfants, qui parfois sont déscolarisés. Mmh. Euh, ils sont pris en main euh, par des structures associatives proches, par exemple des frères musulmans, qui leur dispensent gratuitement euh, des cours de Les soutien, cours. etc. Et euh, là-dessus, l'État devrait regarder de très près. Y de il y a des écoles de catholiques, il y a des écoles coraniques... Il y a des écoles euh, judaïques. Euh, tout ça est vrai, mais n'oubliez pas une chose c'est la plus radicalisation. Ce que
1: Benjamin c'est plus facile de repérer, de regarder ce qui se sûr, passe dans ces oui, établissements. Alors, mais si là, ces enfants,
9: plus... je, je n'ai pas dit que c'était son cas, mais ah. échappent au système scolaire, comme on le voit avec euh, de l'enseignement à domicile dispensé euh, par euh, des, des imams ou des, ou des, ou des prêcheurs euh, islamistes, eh bien tout ça. Euh, passe en dessous des radars de la République et constitue, à mon sens, une véritable bombe à retardement. Je, je, je rappelle qu'on est toujours sous très haute surveillance. La France est toujours très haute surveillance,
1: euh, parce que ce n'est pas simplement une histoire d'adolescent mal dans un pot de 15 ans. Hein, pour les fêtes, on le rappelle, euh, présence de policiers renforcés devant les églises, devant les synagogues, parce que c'est Noël, c'est aussi Hanouka. Hein. Donc euh, la, la vigie est encore là et c'est très important. Cocorico on va changer de sujet. Cocorico. On a gagné la Coupe du Monde. On a enfin un vaccin anti-Covid. C'est presque, presque mieux. Covid français, vaccin Sanofi. Il arrive au moment où euh, plus aucun d'entre nous n'a vraiment envie de se faire vacciner. Au moment où on s'aperçoit qu'on va peut-être réussir à passer à, à travers la neuvième vague sans le dégât. Mais il est là, le vaccin Sanofi.
9: Je pas le sentiment que
0: Cocorico, la France arrive un peu après la bataille. Alors mieux vaut tard que jamais. On dirait -il aurait aimé qu'il qu
7: arrive plus tôt, bien évidemment. Ça, il me semble bien. Donc nous sommes d'accord. Mais <rire> il présente un intérêt pour tous ceux qui sont contre les vaccins à ARN messagers. Vous savez, il y en oui. a. Eh bien, euh, ce vaccin est un vaccin plus traditionnel, conçu comme les vaccins anti euh, Et donc, il peut être utilisé contre tous les par tous les détracteurs
10: des vaccins à ARN messagers. Je me souviens qu'un certain nombre de Français étaient inquiets par rapport à l'ARN messager. Probablement injustement. Mais voilà, maintenant, nous en avons un qui est de troisième génération, qui n'est pas RN messager. Donc, vaccinez-vous. Est-ce qu'on peut considérer que cette, cette arrivée tardive du vaccin par Sanofi euh, a, a fait état de plus de temps de recul, d'expérimentation et de tests euh, ou pas bah, c'était quand même le reproche que nous faisions euh, et, et quand on traitait les gens de, de compotistes un peu trop rapidement, me semble-t-il, il y avait des gens qui étaient craintifs, euh, parce qu'ils disaient mais comment un vaccin peut arriver si vite, est-ce qu'on a suffisamment de recul, est-ce qu'on a fait les tests d'expérimentation de, de, suffisants est-ce que là, on peut dire que c'est ah oui, arrivée oui. tardive non, 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 mais, peut être rassurante non, de non, non, son mais, point de Clairement, de clairement
7: oui, c'est un vaccin qui est à l'étude depuis, depuis plusieurs années maintenant. Et ensuite, c'est une technologie qui est parfaitement connue et dont on connaît parfaitement les inconvénients et les avantages. Euh, donc, il euh, n'y a, 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 a pas de souci sur le plan de l'innocuité de ce vaccin, clairement. Et la réalité, c'est combien de temps perdu mmh. Par
3: l'ARN messager, on a contribué à l'inventer on aurait pu être premier dans l'affaire. Je crois que même si on peut dire Coco aujourd'hui, ça rend quand même triste. Voilà, vous avez vu... Vous avez aperçu
1: la citation du, du patron de Sanofi qui dit, au lieu de 10 ans, on a mis 2 ans, 3 ans à, à mettre au point ce, ce rappel. Mais c'est vrai, le prestige français, d'abord, Sanofi a raté totalement la, mmh. la, la bataille.
9: Oui. Il, y des, il y a eu des erreurs, visiblement, de dosage au moment des essais. Alors, c'est vrai que c'est un argument de dire, ceux qui ne croyaient pas mmh. à la rapidité de l'arrêt de messager sont plus rassurés qu'un vaccin plus traditionnel. Sauf que 3 ans de recul, comme le dit, à mon avis, pas à bon escient le patron de Sanofi, versus 10 ans, normalement, pour mettre au point un vaccin, ça ne rassurera qu'en partie les gens qui ne veulent pas se faire vacciner quand on même. Deux ans, pas euh, dix ans. Ben, mais oui. Ce qui rassure, c'est dix ans. Alors, bon. On va revoir à présent quelques
1: images de la nuit, des images historiques. Il était aux, aux alentours de d'une heure 30 du matin, je ne sais pas si vous étiez devant vos téléviseurs, mais quand le président Zelensky a fait son entrée au Congrès en tenue militaire et il en est reparti avec un système antimissile de haute technologie patriote que lui a offert l'Amérique.
4: quand séquence émouvante quand même, euh, je voudrais que vous me la décryptiez. Euh, Zelensky qui a été au euh, congrès. Euh, oui. Ovation.
11: Zelensky a fait un sans-faute aux États-Unis. Biden l'a accueilli chaleureusement à la Maison-Blanche. — Biden lui a promis... Il a signé un, un nouveau, euh, une nouvelle donation de 45... Écoutez bien, 45 milliards de dollars, qui s'ajoute aux 42 milliards de dollars déjà donnés. Ça fait 42, 45. Ça fait 97 milliards de dollars. 85. Et il leur a donné en plus une batterie. — Ça fait de... même 87. Oui. Bon, est, on n'est pas à 10 milliards. — 42 et 45 ?— Ça fait 47. — Ah oui, c'est 87. 80. Vous avez raison. C'est mon arithmétique qui mm -hmm. est déficient. — Tout fout le camp, même les Your money is not... «
2: Votre argent n'est pas la charité, c'est un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie que nous gérons de la façon la plus responsable. »
5: Mission accomplie donc pour Volodymyr Zelensky qui repart avec l'assurance que les états unis continueront à soutenir son pays au moins pour quelques mois.
11: Mais la déclaration, euh, pour une fois, je pense que c'est une excellente déclaration du président de la République française, Macron, sur l'OTAN. Euh, que
4: l'Ukraine entre ou non dans l'OTAN, et ce n'est pas le scénario le plus vraisemblable. Il faudra lui donner des garanties de sécurité, d'autant plus robustes qu'elle a été agressée par la Russie. L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN serait perçue par la Russie comme quelque chose de confrontationnel. Ce n'est pas dans cette Russie-là que vous pouvez euh, l'imaginer que tous les Européens et les Occidentaux qui me donnent des leçons de morale m'expliquent avec qui ils se mettront autour de la table. Et il a enfin dit « Moi, je n'ai pas envie euh, que ce soit les Chinois et les Turcs seuls qui négocient le jour d'après ». Je, je trouve qu'il a été très oui. pro-Ukraine euh, au départ, oui. qu'il a été un peu moins ensuite, me semble-t-il, et qu'il est sur une position euh, d'équilibre aujourd'hui qui est toujours difficile mais, mais à tenir. Mais cette, mais cette position est plutôt bonne pour le coup. Pour Simplement, est-il écouté ou pas Sera-t-il écouté ou pas C'est toute la, la question.
1: Voilà, Je voulais vous montrer ces images, en tout cas, qui étaient très belles, c'est vrai, devant le Congrès américain. On va revenir sur, sur ce débat passionnant. En France, cette décision euh, de Mattel d'interdire 400 mots dans les compétitions de Scrabble, des mots racistes, des mots stigmatisants, des insultes, pourquoi pas effectivement arrêter d'utiliser Bamboula ou Youpin en mots comptes triple Ou euh, est-ce que derrière tout ça, ne se cacherait pas autre chose Le wokisme rampant, par exemple. Vous vendez des Scrabble
4: Absolument. Bon, alors vous avez vu que certains joueurs de Scrabble se sont mobilisés pour sauver certains mots. Ça, c'est formidable. Hein Parce que, euh, au nom du wokisme, par exemple, le mot poufias, <rire> le mot bamboula, euh, le mot. Euh, mais on peut comprendre d'ailleurs, pourquoi
6: pas, ne seront plus autorisés euh, dans les euh, compétitions de Scrabble. Bah, vous savez, en fait, c'est un règlement pour la compétition officielle de Scrabble. Ouais. Donc, euh, c'est comme au foot, c'est comme au handball il y a des règles pour les compétitions officielles. Euh, le plus important, c'est que le, le plus grand nombre de joueurs ne fait pas de compétition. Chacun joue à la maison. Ouais. Et, et, et l'une des règles du Scrabble, justement, c'est souvent de s'inventer sa propre règle ouais. en fonction des joueurs qui sont autour du plateau.
13: On ne peut pas décréter la mort d'un mot dans la langue. -dire, euh, les mots meurent. Ont une date de naissance et une date de mort. Euh, si on prend les insultes qui étaient employées, on relie Céline. Mmh. Les insultes qui étaient employées dans les derniers livres de Céline, bah, on, les, les deux, deux insultes sur trois, il y a des glossaires d'ailleurs dans les éditions parce qu'on mmh. ne les comprend pas et elles ont disparu. On ne peut pas euh, demander, condamner à, à mort un mot. Donc il faut laisser les mots mourir de leur mort naturelle et on ne peut pas les interdire, premièrement. Deuxièmement, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que ça, c'est la politique de thermomètre cassé. C'est-à-dire que les gens qui ont pris ces décisions se sont dit « on va interdire les insultes, ça va faire diminuer la haine ». Mais si vous voulez, ce n'est pas en, en interdisant... La haine
5: et la discrimination, c'est les discrimination, deux motifs oui. invoqués. Hein. Mais
13: ces mots continuent d'exister, continueront d'exister, des, des écrivains continueront, des journalistes continueront euh,
11: à, les, à les utiliser dans un contexte ou dans l'autre. Et je trouve ça extraordinaire que le wokisme... L'ambition de Hockey, ce soit de remplacer l'ordre de réalité par un ordre idéologique, j entends, j entends. et ça, dans tous les domaines. Je trouve ça fascinant, et je trouve ça fascinant que ça marche. C'est-à-dire que le
4: mot « poufias », par exemple, c'est vrai que c'est insultant. Est-ce que ce mot, dans une compétition de Scrabble, peut être utilisé ou pas euh... Mais ça n'est pas le débat. Oui, c'est pas le débat, mais il oui, y, en fait, y a des mots qu'on ne veut que plus vous entendre. a toujours
3: un mot où les gens vont dire bah Oui, vous à avez peur quand dire. même.
4: Parce qu'il y a toujours des gens qui ne sont... me gênent pas qu'on le retire. Parce que je trouve oui. que ce bambou-là, ça, ça a une connotation. Mais ça n'est pas le sujet.
1: Loyal, raciste, Il faut arrêter ouais, d'être naïf.
4: À chaque oui. fois, on se fait avoir par ces gens. Oui. Parce qu'on est naïf.
1: Jésuitique, par exemple. Je ne sais pas, vous connaissez des adolescents, vous les avez déjà entendus parler. Oui. Et des filles en particulier. Ça s'insulte.
9: C'est rien à côté des mots qu'on. On a mis là, donc il y, y, y a autre chose. Non, mais bien sûr qu'il y a autre chose. Le, 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 le wokisme passe par là et, et, avance, et avance en fait dissimulé. Évidemment que, enfin, vous avez peut-être vu au Scrabble. Moi, oui, oui j'ai jamais utilisé, même si j'avais les lettres, j'ai jamais pensé à utiliser ce genre de mots. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le dictionnaire, vous allez avoir des mots beaucoup plus insultants, beaucoup plus haineux, mais qui eux vont, 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 ne vont pas passer à la frappe. Donc en réalité. C'est ça qui me semble le plus grave. Évidemment qu'il ne faut pas discriminer, ce n'est pas le sujet. Mais en fait, il y a une espèce de paravent qui s'appelle le wokisme qui avance mmh. à petits pas et qui nous fait progresser dans une seule direction. Ce que disait assez justement Eric Nolot. Mmh. Je vais vous dire, euh, crevure... Je ne vais pas vous traiter de crevure, bon. non. vous êtes d'accord, mais crevure, je peux très bien l'utiliser oui. pour un mot de scrabble, et pourtant, c'est une insulte terrible. Non mais c'est ce que bon. disait tout à l'heure Elisabeth eh bien, voilà. quand vous utilisez
1: Bamboula, pour beaucoup c'est la fête, je fais la Bamboula, etc. Et donc, c'est aussi l'autre, si, ça renvoie, ça, ça renvoie ça quelque renvoie, chose, c'est ça qui est intéressant, c'est de bien faire sûr. réfléchir aussi. Mais, mais
9: là, je, je dis méfiance quand même avec le wokisme, on voit bien que ça avance à pas, à pas bon. feutrer. Vous avez fait vos cadeaux de Noël euh, mon épouse oui bon c'est alors fou, c est, c est, si vous ça, vous on connaissez va, pas on va si traiter, vous connaissez passer vous vous sexiste vous devez,
1: de de sexiste vous devez de... oui, exactement vous Donc devez euh... lui offrir aussi un cadeau vous savez c'est pas bon oui. alors c'est quoi la tendance c'est pour vous c'est vraiment la séquence pour ah. vous ça va vraiment vous intéresser vous allez voir monsieur Maté, pas monsieur Mattel, monsieur Maté, vendeur de jouets était sur le plateau ce matin c'est pour ça que vous avez entendu un petit une petite bestiole qui faisait quoi voilà
9: tout à l'heure dinosaure
4: Il est vivant,
6: votre... Oui, journée. oui, en fait, c'est ce qu'on appelle un animatronique. donc en fait ah, Pardon Un animatronique. Donc, c'est comme une marionnette, en fait, mais vous mettez votre main à l'intérieur, dans le corps, comme dans le film, de la même façon que dans le film. Là, l'enfant, il va le faire vivre et comment oui. on peut le faire avec les doigts Avec les mains, oui. Ah du... Attendez, a attendez des... vous, comment, allez, me... Bah, vous ouais. allez me
4: donner ça tout de suite. y a ouais. que...
0: Noël.
6: On en est... assez, voyez en plus, hein. Et on le trouve toujours ou c'est en rupture de stock, ça non, 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 on, on le, le, trouve... le trouve dans nos magasins, absolument. C'est un jeux de l'année. La c'est sympa, ouais. ouais. Moi, j'ai un petit-fils passionné ouais, par ça. Il est <rire> gentil. vous voulez. Attention, parce que. Alors, ça reste un dinosaure, donc il faut faire attention. Vous voyez
8: c'est de la faute de Gauthier.
6: Pourquoi est-ce que vous faites C'est le petit debrète qui
8: vous
6: fait ça. crée toujours des grandes émotions quand on le met en marche en fait. Qu'est-ce qui se vend le mieux aujourd'hui en jeu de société Alors ce qui se vend le mieux c'est pour les jeunes enfants, c'est les jeux d'action de toujours. Donc oui. euh, Dr Mabou, SOS Wispiti. SOS Wistiti. Euh... Ah c'est vachement Ça oui. marche très bien. Voilà, puissance 4. Les puissance 4, ça, ça, très puissance très 4, ça existait quand j'étais enfant déjà, oui, je crois. Ça. Mais ça c'est le, le top des ventes. Ça c'est une nouveauté euh, de l'année dernière. Bizat, c'est un, un jeu jeu pour les ados et les adultes, c'est un jeu d'ambiance, dans ce qu'on appelle les, des jeux dans lesquels vous faites des... Chaque coup est une partie et qui vous permet de passer un bon moment. De... Euh, 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 oui, euh, oui, euh, oui. Ça va oui, dans marche, marche Non, tourne la main. Je
4: vais trouver là. Est... Donc ça va mal filmer. Oh, <rire> oh, oh. Ah Mais oui, c'est comme on a c'est... Bonjour. J'ai l'impression d'être Jeff Panaklo. <rire> Bonjour,
8: ça me fait plaisir d'être là.
9: <rire> voilà. C'est voilà, hein. pas le plus gentil des. Ah, non, les... Le diplodocus, un... c'est plus sympa Ça mange Tire, de
1: oh, on dira dira Pascal, hein. Vous pourrez réviser pour Noël Je... Il y a plein de livres sur les dinosaures Vous pourrez réviser tous vos... Ah, avec R Eric Revelle évidemment Merci beaucoup Eric Merci de m'avoir accompagné pour le meilleur de, de l'info avant-dernier de l'année. Demain, dernier épisode, on a rendez-vous à, à 21h. Merci à Valérie Acnan, merci à Maureen Vidal pour m'avoir aidé à préparer euh, ce, ce, cette émission. michael Fauché également et dans un instant, vous avez rendez-vous avec Yohann Uzaï pour Soir Info. Bye bye, à demain. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.